0: Episódio 86, Inês Martins Almeida, Fluir com a Energia Feminina Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, Quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui está tudo bem. E antes de começar a apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Inês Martins Almeida, quero só deixar-vos aqui um pequeno recado sobre o meu programa intensivo Descobre a Tua Missão, que eu vou facilitar entre 8 e 11 de dezembro, é um programa que vai decorrer em quatro manhãs, cujo objetivo de vos ajudar a sintonizar e a conectar com a vossa alma e descobrir aqui qual é o caminho que ela quer que vocês percorram, qual é assim o sentido da vossa vida e qual é a missão que é suposto vocês colocarem ao serviço. Eu estou super entusiasmada com este programa, ainda não lancei toda a informação e as inscrições ainda não estão abertas, mas se tiveres interesse, sentires que pode ser uma boa ajuda nesta fase que estás a atravessar, então eu vou convidar-te a juntar-te à lista de espera, que eu já tenho disponível, e ao inscrever-te na lista de espera, vais ter acesso a toda a informação em primeira mão, as inscrições vão abrir primeiro para ti e podes fazê-lo com bónus e condições exclusivas. Portanto, sem nenhuma obrigatoriedade, isto é só simplesmente muito vantajoso para ti, porque nada tens a perder e simplesmente a ganhar poderás ter toda a informação e inscrever-te com condições especiais. Por isso, vou deixar o link nas notas do episódio e se tivesse interesse, convido-te a inscrever-te. Recado dado, vamos então partir para a apresentação da Inês. A Inês é enfermeira parteira. E educadora menstrual e hum, é fundadora do Cosmic Feminine, que é assim o um projeto do coração dela, que ela criou em 2019, que começou por ser apenas um projeto para partilhar informação sobre estes temas que ela estava a viver e a estudar e que acabou por se tornar no seu negócio full time. Então, antes de passar ao testemunho, como já vem sendo habitual, eu vou falar aqui um bocadinho dos números na Inês e das curiosidades aqui do perfil dela através de numerologia e o que é que diz sobre as suas características inatas e o papel que ela também vem desempenhar nesta vida. Então, a Inês nasceu aqui num dia 3. Quem nasce num dia 3 traz aqui talentos de comunicação muito fortes, porque o 3 é o número da comunicação e ela traz aqui esta energia, estes talentos de se expressar muito bem, de comunicar muito bem, seja esta comunicação qual for, ok? Às vezes a comunicação do 3 pode até ser uma comunicação muito de corpo, ou seja, pessoas muito ligadas às artes, porque toda a nossa parte não verbal também também comunica. Mas vocês vão ter a oportunidade de ver isso, mas ainda neste facto tem é uma pessoa aqui muito magnética, e que é uma característica que vem aqui do 3, e que tem aqui, se quis, um, sociais, capacidade de se conectar com o outro, de lá está, criar aqui uma interação com o outro muito fácil, e isso claramente são características que vêm aqui deste 3. E ela é, sem dúvida, uma comunicadora nata e traz aqui muito esta necessidade de expressão, que foi um bocadinho que acabou por motivá-la a criar este projeto, foi trazer todo este conhecimento que ela estava a estudar também para os outros. Porque o 3, ele é um número virado para fora, então ele quer sempre trazer para o mundo. Ele quer sempre, de alguma forma, ser visto, quer sempre, de alguma forma... Mostrar-se e colocar no mundo aquilo que vai dentro de si. expressar no mundo aquilo que está dentro de si a vibrar. E o três é uma pessoa que vibra muito. É uma pessoa sempre muito com muito entusiasmo. E quando nós sentimos entusiasmo por alguma coisa, é normal que queremos depois partilhar isso com, com o mundo. E isso claramente nota-se aqui nas palavras da Inês e na, na história que ela, que ela partilha sobre a criação do seu projeto. Sendo que a Inês nasceu em agosto, que é o um mês 8, então ela traz aqui esta energia de contribuição que fala muito do empreendedorismo. Vocês já devem estar habituados que eu costumo dizer que o 8 é o número do empreendedor, do gestor, sem dúvida alguma, e quando este 8 aparece no mês, ele fala muito da forma como nós viemos contribuir. Então, a forma que a Inês tem que colocar toda esta expressão, que é inata dela, toda esta comunicação ao serviço, é exatamente através do empreendedorismo, através do empoderamento. E é muito curioso porque o trabalho que a Inês faz é exatamente esse. Ela empodera mulheres, não? É? ela empodera mulheres a terem mais conhecimento e a poderem tomar decisões informadas sobre a sua saúde, sobre o seu corpo, sobre o seu bem-estar. E o oito, como está muito relacionado com o poder pessoal e com a nossa autovalorização, então, aparecendo aqui neste, neste lugar de contribuição, de como é que vimos contribuir na nossa missão, no caso da Inês fala exatamente isto. Não só a questão do empreender, que está-se aqui muito presente, empreender, liderar e também empoderar. E é exatamente isso que a Inês faz no seu projeto, que não deixa de ser bastante interessante. Em termos de caminho de vida, aí Inês tem aqui um 33, 6 e este caminho de vida nós chegamos a este número através da soma de todos os dígitos da data de nascimento. E o 6 é o número do cuidador, o 6 vem ao mundo para estar ao serviço do outro, para cuidar do outro, então normalmente pessoas que vêm com o caminho de vida 6 é muito natural estarem em profissões que estão relacionadas com saúde, com o bem-estar, com as terapias e não deixa de ser curiosa. E nees começou por tirar a licenciatura em enfermagem e depois especializou-se nesta área da saúde da mulher. O seis que é o número do feminino, de natureza. O seis, nós olhamos para ele, só a sua forma, não é? Parece uma mulher grávida. Então o seis tem todas estas características que nós normalmente associamos à mãe esta necessidade de cuidar, de gerar harmonia e bem-estar entre todos. E esta é aqui muito a missão da Inês. esta prazer, este cuidado, estar aqui ao serviço do outro, gerar este bem-estar, esta harmonia. E uma capacidade muito grande para acolher o outro. Para dar a mão. E vindo de um 33%, traz aqui, mais uma vez, muito esta energia de comunicação, de expressão, e é muito engraçado que a Inês começou o seu percurso no como enfermeira, que claramente já estava a vibrar neste 6, mas depois acabou por criar o seu negócio, e o seu negócio é sobretudo um meio de passar conhecimento, de passar informação, e claramente estes três começaram aqui a vibrar e esta necessidade de comunicar. E a comunicação é uma das ferramentas por excelência que a Inês utiliza no seu, no seu trabalho. ok? Então, neste momento, não só a Inês está ao serviço a vibrar nestes neste seis, mas também está ao serviço utilizando aqui todo este potencial de expressão, de comunicação, de partilhar com o outro, de colocar... Fora, tudo aquilo que ela que ela tem dentro. E de alguma forma, sim, ela está a empoderar mulheres e colocando aqui muito esta energia feminina também ao serviço e este cuidar virado para mulheres. E é muito curioso também, o sexo está normalmente associado muito à mulher, não é? E ela trabalhar exatamente com, com este público. Então, só partilhar aqui mais uma nota. Uh, sendo a Inês uma geradora manifestante, ela vai sempre ter esta natureza de se estar a reinventar e de estar um, a mudar e a reajustar-se ao longo do caminho. E vocês vão ver na entrevista dela, ela partilha muito esta questão de o seu projeto também se vai ajustando e vai sofrendo alterações consoante a sua própria evolução enquanto pessoa. E ela vai respondendo àquilo que são as necessidades do seu público e àquilo que lhes vai sendo pedido de fora. E isto, claramente, é um, o gerador manifestante a fluir. Porque a estratégia dos geradores e dos geradores manifestantes é responder à vida. Então, a vida vai trazendo estes, estas propostas, não é? E vai havendo uma necessidade de dar resposta a isso. E a Inês fala desta questão de tudo o que ela vai criando é para dar resposta àquilo que a sua audiência lhe vai pedindo. E isto é estar completamente a viver a sua estratégia de forma alinhada. E depois esta questão de ela estar a ajustar-se porque o gerador manifestante, ele é um, um multipotencial e ele tem uma necessidade de ir mudando, ele tem uma necessidade de ir diversificando e de se ir ajustando e respondendo à vida consoante a sua própria evolução e aquilo que vai despertando de novo nela. E, e é isso que tem neste efeito do seu negócio. Agora que ela está grávida, ele está a ajustar-se, não é? Está a focar-se mais nas questões da maternidade. Isto também é um gerador manifestante a funcionar de forma alinhada e é muito, muito, muito interessante perceber aqui como realmente estas coisas funcionam e, e sem dúvida a Inês parece estar aqui muito alinhada quer com os seus números, quer com a sua tipologia em termos de, de human design e obviamente esse alinhamento faz com que depois em retorno venha realização, venha abundância, venha sucesso. E não vou alongar mais, vamos passar então à entrevista com a Inês, espero que gostem, fiquem por aí e deixem-se inspirar. Olá Inês, muito obrigada por estares aqui a partilhar o teu testemunho com os ouvintes do e do Sofá e para começar eu queria pedir-te para falares um bocadinho sobre ti, quem és, o que fazes e o que te move.
1: Olá, Anês. Obrigada pelo convite. Estou muito contente por estar aqui contigo a conversar hoje. Uh, então, sim, meu nome é Inês e eu sou uh, enfermeira parteira. Eu sou uma série de coisas, na verdade. Eu estou só a colecionar títulos, mas <risos> é só porque eu gosto mesmo muito da área da saúde da mulher. É mesmo aquilo que me move é a saúde da mulher, a idade fértil. Portanto, começou com uma paixão muito grande pela questão do parto e tornei-me enfermeira parteira. Depois um, estudei em Londres para fazer a especialidade. No Okay, chamamos midwife, pronto, é o equivalente à enfermeira parteira ou à enfermeira especialista de saúde materna e obstétrica aqui em Portugal, e a partir daí abriu portas para, para uma série de questões que, que estão relacionadas connosco mulheres, que nos dizem respeito, e eu acho que é muito interessante porque existe todo um contínuo, não é? Eu neste uhum. momento estou grávida, mas já estive numa fase em que estive a prevenir uma gravidez, é? já tive uma fase em que quis alcançar uma gravidez gravidez não é depois passar pelo parto pós parto e novamente depois voltar não é? então hum, eu percebi que não era não era algo único não é tipo apenas um momento em que em que tu vês uma mulher naquela fase da vida dela porque aquela mulher pode, ou não, não é? Mulheres que não querem ter, ter filhos, não é? Claro, é completamente legítimo. Mas essas mulheres vão passar, passaram por uma menarca, estão a passar por uma fase fértil e depois eventualmente passam pela menopausa Então, esta é a nossa vida completamente cíclica e eu sou completamente apaixonada por isso. E acho que o que me move também muito é, as minhas bandeiras é também o facto de eu ter assim um bocadinho de ativismo também aqui na, na, nas minhas veias porque sinto que a saúde da mulher é super negligenciada em todas as áreas e eu queria combater isso queria, queria mudar isso e comecei-me a tornar especialista em várias áreas dentro da, da saúde da mulher nomeadamente na área da fertilidade Pronto, então formei-me como instrutora de, de um método de percepção de fertilidade e, e ensino mulheres a prevenirem uma gravidez ou a alcançar uma gravidez ou a conhecerem a sua saúde através do conhecimento dos, dos seus ciclos menstruais e e pronto, é isso. Eu fundei o projeto em Feminine em 2019 e continuo a fazer aquilo que eu mais gosto, sempre a reinventar-me agora com a vinda do meu bebê. Eu quero também começar a focar-me nestes assuntos também que eu adoro, relacionados mais com o parto, com a questão do pós-parto, por isso para o ano... Depois de nascer a minha criança, vamos ver também outras vertentes no Cosmic Feminine.
0: E estou super entusiasmada. <risos> que bom. Olha Inês, agora ia pedir-te que recuássemos assim um bocadinho atrás uhum. e que contasses um bocadinho como é que começou esta questão de, ok, eu quero criar um, um projeto meu, como é que chegaste até aqui? Já sabias que querias criar um projeto e depois é que surgiu o tema, foi ao contrário? Conta-nos um bocadinho como é que se processou. É assim, na verdade
1: eu não eu nunca tive pretensões de criar um projeto, quer dizer, um projeto, um negócio, digamos assim. Uhum. Não era? Eu acho que quando criei o meu Instagram em, em janeiro de 2019, eu não estava a pensar em nada. Uh, simplesmente partilhei porque queria falar sobre estes assuntos. Eu, quando percebi que, que isto existia, eu senti esta necessidade de partilha com toda a gente. Eu pensei, como é que ninguém, nunca ninguém nos falou, nos falou sobre isto? Eu sempre estudei Biologia, sempre estudei Saúde, sempre estive muito relacionada com estes temas, só que eu nunca percebi ou nunca os, nunca os entendi desta forma, porque nunca ninguém me soube explicar. E, e como eu não queria estar a fazer partilhas pessoais na minha página pessoal, não é partilhas, pessoais, partilhas profissionais neste caso, não é? partilhas uh, diferentes na minha página pessoal, não é por causa de todos os tabus que estes temas ainda trazem, uh, não queria estar a falar sobre isso à frente de colegas meus ou da minha família, então decidi criar uh, o Cosmic Feminine em, em 2019, janeiro de 2019, eu lembro-me bem, mesmo o nome foi super intuitivo, veio de uma forma muito intuitiva, e eu comecei simplesmente a partilhar com as pessoas, com o mundo, aquilo que eu ia aprendendo de forma muito despretenciosa, muito uh, natural. Simplesmente comecei a partilhar. E sabes que fazer estas partilhas tão orgânicas e tão... E sem pensar, ah, vou criar um negócio, sabes? Ajudou-me muito a construir depois o meu negócio, porque era um bocadinho on demand, basicamente. Em 2000, no fim de 2019 eu já tinha algumas pessoas a seguirem -me. e é engraçado, na altura o Instagram era um bocadinho diferente. <risos> Hoje em dia sinto que, que não há tanto engagement, não não se cria uma comunidade tão... Eu, eu lembro-me perfeitamente das pessoas que me começaram a seguir nessa altura, eu ainda sou amiga delas, é engraçado. E era diferente, e as pessoas começaram a pedir, quase mais ninguém falava sobre isso, muito poucas pessoas falavam sobre estes temas, começaram a pedir, Inês, não faz sessões, e eu, como assim, como é que eu faço sessões, como é que isso se faz, <risos> sabes? Então eu comecei, olha, experimentei, e foi, foi muito fixe, porque eu pensei assim, eu de facto sei mais do que estas pessoas sobre estes temas. E elas querem aprender sobre mim. Eu, na altura, não tinha nenhuma certificação. Eu tirei a cert comecei a certificação em, em 2019, mas já foi pá, em julho. Só terminei no início do ano seguinte. Ou seja, eu estava ainda a aprender também, mas já sabia mais do que aquelas pessoas que queriam aprender comigo. Então, comecei a fazer sessões, pronto. Na altura, de uma forma assim mais descontraída, sem grande pretensão. Eu, nessa altura, eu cobrava tão pouco que eu, que nem sequer poderia viver daquele valor. Era só um, uma troca simbólica. <risos> e estava aqui okay com isso, estava aqui okay com isso, porque eu tinha na, na altura eu não tava, não tinha o meu trabalho, mas tinha tinha começado a fazer a especialização em Londres em, em setembro e eles pagavam-me um salário, ou seja, eu estava em Londres e, e eu não precisava propriamente de extra, pronto, estava confortável. Não, então o dinheiro nunca nunca foi a minha motivação. Até, obviamente, ter vindo para Portugal, à altura em que estive full time no meu negócio e aí as coisas mudaram um bocadinho e podemos falar sobre isso. Mas naquela altura não, era tudo completamente despotencioso, super natural, sabes? Apenas trocava o meu conhecimento por algum, algo, não é uma energia, que é o dinheiro, mas não era nada que, que me fizesse pensar muito ou, sabes, fazer preços ou assim, não, não, não era algo que me tirasse o sono, era algo que eu simplesmente, olha quer tens este serviço que eu dou, podes pagar, pronto, pagas este valor, mas também lembro-me que fiz muitas borlas, eventualmente, portanto, acho que era assim, aquelas, pronto, aquela aprendizagem, mas aprendi muito e simplesmente guiada pela minha intuição, que hoje percebo, depois de ter tirado cursos relacionados com, cursos, pronto, ter feito formações relacionadas com marketing, para aplicar no meu negócio, não para, para me tornar profissional nessa área de tudo, que é uma área que eu gosto muito, mas não, não acho que a minha, aquilo que eu quero fazer é, é completamente diferente mas gosto muito de marketing gosto muito de, de, desses conhecimentos só que nunca, nunca me fizeram 100% sentido por isso eu acho que a minha intuição sempre me guiou muito mais do que qualquer teoria ou método e, e foi, isso que eu, foi essa conclusão que eu cheguei e, e vou, vou voltar a ser conduzida pela minha intuição novamente é mesmo, mesmo giro olhar para trás e pensar e refletir sobre isto
0: <risos> Olha, quando é que tu começaste a sentir? OK, eu quero mesmo tornar este projeto que foi crescendo organicamente num negócio e quero mesmo viver dele.
1: Sabes que eu não, eu acho que isso não aconteceu dessa forma. O que aconteceu foi que eu em 2020, no início de 2020, lancei o Cosmic Cycles, a minha primeira edição do Cosmic Cycles. E, e é engraçado, porque eu comecei a... Eu, uma coisa que eu gosto muito de fazer é escrever manuais, entre aspas, para mim, de tudo aquilo que eu aprendo. Imagina, eu estava a aprender sobre o ciclo menstrual e eu compilava esse conhecimento em manuais, no manual, pronto. E depois percebi-me que tinha realmente ali um livro. E desse livro fiz um curso e é assim, eu juro-te, eu nunca... Fiz algo de forma tão natural como o Cosmic Cycles. Aquilo surgiu-me, foi o mesmo canalizado de... Devia estar numa fase da minha vida super... Super, não sei, conectada com a minha intuição ou assim. Mas aquilo saiu me de uma forma tão, tão fácil como eu acho que nunca mais nada me saiu até desde essa altura. Aquilo foi só... It was meant to be, pronto. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi quando eu lancei o Cosmic Cycles. Eu estava eu a fazer acompanhamentos individuais na altura, mas depois parei durante uns meses e eu notava que as pessoas queriam aprender comigo. E quando abri o Cosmic Cycles, eu só abri para a lista de espera. Eu tinha uma lista de espera, pronto tinha, tinha pessoas in, inscritas, não, não sei se eram muitas ou já, não me lembro quantas é que eram, mas as vagas preencheram em poucas horas. Tipo, como assim? Eu nunca tinha feito um lançamento. Não foi bem um lançamento, foi, foi abrir um curso, foi uma lista de espera, sabes? Não foi um lançamento em si. Eu lembro na altura fiz um webinar e até trabalhávamos juntas e, e tu aconselhaste-me a fazer um webinar e depois já tentar Isso foi tipo o mais parecido de lançamento que eu fiz um, e foi a primeira, a primeira experiência que eu tive nessa altura. Mas gostei tanto da, da forma como as pessoas receberam. Também, agora que eu olho para trás, parece que já foi há muito mais tempo, mas foi na altura do covid Começou, mas é estranho porque eu, eu tinha ideia que tinha sido antes disso, mas não, eu acho que foi nessa altura em que as pessoas estavam tão dentro da, da internet, tão envolvidas em tudo que era cursos e tudo, não sei se foi só isso, mas o facto é que esse curso vendeu muito bem, sabes, eu comecei a perceber, espera lá, eu consigo fazer uma, um, bom, um bom dinheiro com isto, não é? Eu não estava a usar esse dinheiro porque eu estava em Londres, mas comecei a ver. Espera, mas isto realmente dá-me bastante, bastante estabilidade se eu tiver a full, a, a full time no meu negócio. E acho que foi mesmo com o Cosmic Cycles que eu comecei a perceber, porque eu nunca fiz muitos acompanhamentos individuais. Fiz alguns, mas, mas focava-me mais no Cosmic Cycles e fui aperfeiçoando. E durante as... As quatro primeiras edições, eu tive... Foi tudo muito guiado pela, pela intuição, sempre a abrir para a lista de espera primeiro. Na maioria das vezes, nem dava tempo para divulgar no Instagram, portanto, era uma cena super interna, mas que eu esgotava eu as vagas num instante mesmo. E havia pessoas que até se queriam escrever, não conseguiam. Porque eu tinha os manuais impressos na altura, então tinha que ter vagas limitadas. Uh, mas também percebi que estava a limitar a minha... <risos> o meu potencial. Um, mas sim, mas foi... Foi aí que eu percebi, uau, eu consigo realmente, isto da internet até para até dar dinheiro, sabe? Mas foi fixe, porque eu não sabia disso até ter vivido isso. E eu acredito que, que existem pessoas que como nunca experimentaram, não sabem o potencial que podem ter. E hoje em dia quando eu digo, eu recebo aquilo que eu quero, não é? Porque o limite sou eu que faço, Não é? Acho que as pessoas não percebem muito bem o que é que eu quero dizer. <risos> acho que não acreditam muito bem, sabe? Mas acho que foi mesmo aí que eu percebi que okay, isto pode ser um potencial de negócio. Mas nessa altura eu estava a estudar e estava full time a estudar, mas os estágios ocupavam-me muito tempo, mais a faculdade e todas as minhas folgas eram para o projeto. Ou seja, eu fazia algo que realmente eu gostava, não é? porque este projeto... Cosmic feminino sempre foi algo que eu, com o qual eu me identifiquei tanto eu já criei tantos projetos que nunca foram para a frente, este foi o projeto que, que mais de um tempo durou e ainda dura já é parte de mim, já é aquilo que eu sou mas é engraçado porque nesse, naquela altura eu estava com tanta coisa a acontecer na minha vida eu não tinha folgas eu, estava, eu dizia que tinha dois, dois trabalhos a full time, sabes? Mas a minha parte, lá está, acaba-te a dizer que foram anos muito desafiantes a nível pessoal, mas a minha parte, a minha vertente profissional sempre esteve super bem, sabes? Então eu pensei, bem, ok, é um negócio e foi aí que, que ficou, não é? acho que se estabeleceu dessa forma. Portanto, nunca foi por eu ok, vou fazer isto e isto e isto e isto, porque digo-te uma coisa, agora spoiler alert, quando eu fiz isso, acho que foi quando correu pior. <risos> quando eu me pus, tipo, ok, vou fazer o um negócio assim, fazer assim, fazer assado e estruturar assim, 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 foi quando eu deixei de, ter, de estar guiada pela minha intuição e foi quando eu acho que não, que não correu tão bem. Percebes? Então, eu acredito que para algumas pessoas, e quando me perguntam dicas, vá, ah, ok, eu quero começar a fazer isto, o que é que eu posso fazer? Eu às vezes digo só, se calhar partilha só aquilo que tu sabes, vai partilhando de forma natural. As pessoas vão começar a ligar a essa pessoa que faz essas partilhas e eventualmente vão olhar para ti como a especialista naquela área, sabes? E vão querer trabalhar contigo. E de forma muito despretensiosa, porque eu às vezes acho que as coisas muito estruturadas, claro que eu posso estar errada, mas isto é a minha experiência super estruturadas, ok, tenho tudo feito, um site, o um Instagram todo de XPTO, tudo otimizado. Agora vou começar o meu negócio. É capaz de ser um bocadinho desafiante porque as pessoas não te conhecem, não é? Tipo, quem é esta pessoa agora está a falar sobre estas coisas, tem tudo montado, tem serviços e tudo, mas provavelmente não vais ter clientes ao início. Por isso é que eu achei importante estabelecer-me... E as pessoas também identificavam a minha pessoa, sabes ou seja, eu era aquela pessoa que representava aquele, aquele trabalho, não era um negócio, era eu, sempre fui eu. E isso também acho que ajudou, entendes? Agora, eu não, não, não sou especialista nesta área, é a minha experiência... Que me diz isto, mas, mas gosto que tenha sido assim natural, que tenha sido mesmo, um, tudo tenha acontecido como tinha que acontecer, à medida que as pessoas me iam pedindo, iam precisando, eu ia, ia dando e, e hoje em dia sim, acredito que se calhar não tenho um negócio mais estruturado sempre, não sei bem o que é que vou fazer amanhã, <risos> mas até agora tenho resultado, sabes? Indo assim com a minha intuição, consegui agora estruturar até, até ir de licença de maternidade, porque quando és trabalhadora trabalhador independente tens que criar estas <risos> licenças para ti, porque não tens ninguém que, que, que te pague durante o tempo em que tu estás em casa, não é? Um, mas consegui, de forma, com bastante sucesso, criar essa... Um, esse rendimento para conseguir sustentar-me durante o período em que estou com a minha, com meu bebê. E pronto, e, e vou aprendendo. Vou fazendo as coisas muito intuitivamente e vou aprendendo com os erros e vou, vou, vou fluindo.
0: É, é muito engraçado porque eu acho que faz todo o sentido que assim seja, até mesmo pela natureza do teu projeto, não é? Ou seja, é um, uhum. fala muito de, sempre de conexão, não é? E desta ciclicidade e de quase uhum. uma atração natural. Então é quase como aquilo que tu tens que fazer vai-te surgindo muito naturalmente e tu só tens que seguir, digamos, esses convites, não é? Esses chamados para tudo tu correr, correr bem e é muito interessante. Esse... Olha, é,
1: mas é isso mesmo, sabes que é isso? Porque a maioria de nós vive numa energia tão masculina e atenção que eu quando estava em Inglaterra eu estava também numa energia muito masculina porque eu não conseguia estar com dois trabalhos a full time a apanhar aqueles transportes do horror terríveis só para eu ir para o trabalho era uma hora e meia eram três horas por dia a trabalhar 12 horas né? mais a estudar e, opá, e depois a minha vida pessoal dava numa fase mesmo dava nas zonas tive dez meses sem vir a Portugal eu comprei a minha casa sem sem haver eu não sequer pude vir a Portugal ver a minha casa 10 meses, foi horrível, eu sentia que estava presa foi por causa do Covid, obviamente aquela fase uhum. estava super terrível ou seja, a minha energia feminina pouco se manifestava eu bem que tentava meio que make... Nas pequenas coisinhas, resgatar durante a menstruação e tal. Eu até conseguir mais ou menos, mas quando trabalho esporturnos também é muito difícil. Tens de estar lá, uh, no matter what. Eu... E calhava-me sempre, quando eu estava com o período, noites. Fazer noites, que é mesmo quando tu queres descansar e o teu corpo precisa descansar. Eu estava com o período e eu fico como assim. No primeiro dia do período, assim que me parecia, eu estava... Estava só a derreter na, na cadeira quando conseguia sentar, porque era, era terrível. E depois, quando vim para Portugal, sabes o que é que me aconteceu? Aconteceu-me o oposto. E eu, eu sempre fui muito uma pessoa de projetar. Quando eu estiver, daqui a um ano, daqui a dois anos, ter a minha vida toda programada. Mas de uma forma... Não era obsessiva. Eu achava que era... Não sei, mas desde que fui para a Inglaterra, que eu tinha a minha vida toda paneada, eu escrevia cartas para o meu eu do futuro. Eu dizia quando isto, tipo, super manifestação, manifestar tudo, manifestar, manifestar, manifestar. E assim, a manifestação é 100% real, porque eu sempre manifestei exatamente tudo aquilo que eu, que, eu, que eu quis, tudo. Eu leio cartas em 2018 em que eu estou a relatar a minha vida de hoje, de, literalmente aquilo que eu, que eu projetei nessa altura para aquilo que eu estou a viver hoje. E quando cheguei a Portugal, eu estava tipo, eu não consigo fazer planos para o futuro. Como assim? Como é que isso se faz? Eu estava numa energia feminina a 100% para compensar toda a energia masculina em que eu estive durante aqueles anos todos. Mas de repente eu estava perdida porque eu já não tinha aquela, hum, aqueles planos. Eu já não conseguia projetar, mas como é que... E eu senti-me muito mal, tipo, o que é que se passa comigo? Eu não... Sabes? Eu não, isto não é normal, eu, não, eu sinto que não tenho um objetivo, não tenho um rumo, mas depois pensei. E até foi uma amiga minha que me disse, então tu estiveste a projetar a vida que estás a viver hoje. Porquê é que tu tens que estar a projetar algo se tu estás bem como estás? E eu pensar, uau, eu vejo isso, eu estou mesmo no sítio em que eu quero estar, sabes? E pela primeira vez foi aquela, aquele surrender, aquela rendição de eu não tenho que ter a minha vida toda planeada. Eu neste momento já estou onde eu queria estar, eu já consegui... Já, já penei tanto, já aconteceram tantas coisas para, eu, para que eu esteja, esteja aqui hoje. E hoje consigo estar no sítio onde, onde eu sei que é para estar, sabes? Uhum. E depois a, a gravidez vem muito naturalmente. Pá, e é tudo tão, tão fluido, tão, tão incrível, porque pela primeira vez desde, desde aqueles anos em que eu estava numa mega energia masculina, uhum. eu estou a conseguir balançar, e obviamente a gravidez é uma fase de muita energia feminina, então depende, há mulheres que durante a gravidez têm muita energia masculina e querem controlar tudo Estou sempre super ansiosas eu não, estou super conectada com a minha intuição sabes, super conectada com o bebê com a, sei lá, com, esta, com esta, esta fase da minha vida sabes. Aí estou super em energia feminina também estou vivendo no campo os dias são todos diferentes eu faço o que é dele, sabes? E é incrível eu estar a ter criado o meu negócio e hoje em dia poder viver alinhada com aquilo que o meu corpo me está a pedir, com aquilo que eu estou a precisar, sabes? Porque se eu estivesse a trabalhar para outra pessoa, eu não conseguia, e continuar, se calhar, com essa energia masculina, sabes? Isto para dizer o quê? O nosso ciclo menstrual, como estavas a dizer, faz-nos um, ter estes ebbs and flows, portanto, estas alturas em que nós estamos mais produtivas, alturas em que nós estamos mais intuitivas. E o que é que me acontecia, a mim especificamente? Quando eu estava a menstruar, e antes de menstruar, eu tinha insights, mas aquilo era uma, 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 uma enxurrada de cenas que me vinham, tipo, ideias, 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 ideias. O meu telemóvel está tipo, cheio de notas, eu nem sei quantas notas é que eu tenho no telemóvel, de ideias que me vinham, de repente eu não tinha tempo para apontar em mais lado nenhum de projetos que eu queria fazer de, sei lá, ideias relacionadas com, com o meu trabalho, de post, sei lá, coisas relacionadas com o meu trabalho, e depois, na altura em que eu estava mais na ovulação e pré-ovulação, eu já estava mais com vontade de pôr isso em prática, estás a ver? Uhum. Então, é muito importante nós, quando temos o nosso negócio e também, trabalhamos por conta própria, respeitarmos uh, estas, estas oscilações normais das nossas hormonas isto não é nada sobrenatural, é mesmo as nossas hormonas a, a controlar aquilo que nós somos uh, isto obviamente se não tomarmos a pílula claro que todas as mulheres têm alguma ciclicidade em si, não é? Uh, então é honrar isso, essa ciclicidade e eu amava menstruar quando podia estar em casa só a receber aqueles insights de ideias e oh meu Deus, tanta coisa para fazer e acho que sempre fui muito guiada por isso, pela minha intuição, pela minha energia feminina, mas também pela minha masculina que me permitiu pôr em prática tudo, porque senão, se estivermos só na energia feminina, estamos tipo, ah, que é o um bocado que eu estou agora, estive super dispersas, sabes? Tipo, ah, que bonito, é tudo muito maravilhoso, mas depois não, não tens ali aquela energia masculina para pôr em prática. Eu neste momento não estou muito preocupada com isso, porque não tenho um ciclo que me permite guiar dessa forma, por isso. É um ciclo diferente. Às vezes tenho fazer em que estou um bocadinho mais energia masculina e tenho vontade de fazer e de arrumar a casa. E, tu sabes, de fazer uhum. assim coisas mais... Bora lá fazer coisas. Às vezes estou só tipo... Ah, energia. Mas estou a viver isto de uma forma muito... Um, muito extremista do género. <risos> Quando estou na energia feminina, se eu tiver a casa para arrumar... Enquanto antes eu, eu entrava em pânico se tivesse a casa para arrumar, agora estou tipo tranquilo... Sabes, tipo, não apeteço fazer isto, está é tranquilo, e antes sentir muita culpa. Ou uhum. seja, é mesmo permitir-me viver ao máximo, sabes, estes, uh, estas energias, e tem sido assim, também muito, muito, muito bom. E o facto de lá estar, eu ter o meu negócio, ajuda bastante. Eu consigo direcionar e meio que antecipar. Certas fases em que eu sei que vou estar menos produtiva ou que vou estar mais produtiva e aproveitá-las ao máximo e, e assim o meu ciclo tem sido o meu maior guia. E pronto, e por isso é que eu também gosto tanto destes temas e os ensino às pessoas porque realmente as pessoas precisam de saber isto, precisam mesmo de, de, de aproveitar quem tem um ciclo, aproveitá-lo ao máximo.
0: Só, só vai beneficiar com isso mesmo. <risos> Boa, sim, sim, sim. Diz-me uma coisa, desde que começaste o Cosmic Feminine, quais têm sido assim, os principais desafios que tu tens enfrentado?
1: Eu acredito que quem tem um negócio próprio, tanto tem coisas muito boas e coisas não tão boas, no sentido em que tu tens ativamente que estar disponível e tens que estar a tra trabalhar ou planear um rendimento uh, passivo, enquanto se estivesse a trabalhar por outra pessoa, tu vais receber o teu salário e é certo que vais recebê-lo, não é? Agora, eu tenho meses em que recebo mais, tenho meses em que recebo, não recebo nada, não é? Claro. Isto é uma questão muito de planear. Eu, este ano, propus-me a, a criar um rendimento passivo. Por isso, durante este ano, estive bastante mais confortável nesse aspecto, porque estava sempre a, a receber pelo menos o suficiente para, para assegurar que conseguia pagar as minhas contas, pagar a minha equipa e viver de forma mais ou menos confortável. Mas, se tu não tiveres esse, esse planeamento estratégico, pode ser um bocadinho desafiante ou se não te apetecer trabalhar, requer alguma, alguma criatividade também. Saberes o que é que projetos é que vais criar dentro do teu negócio, sei lá, tipo, que serviços é que tu vais lançar. Isso acaba por ser um bocadinho cansativo também para quem não está tão disponível. Eu acho que é preciso teres, teres um bocadinho, enfim, teres um bocadinho skills de várias coisas diferentes para conseguires também chegar a de sítios diferentes desde o início do ano, que contratei uma, uma editora de conteúdos que me escreve alguns posts, o que é bastante útil para mim, que eu posso me focar noutras coisas, isso também acho que é importante a questão da equipa, mas se não tivermos uma pessoa a fazer estas partes chatas, acaba por ser, o trabalho chato acaba por ser para nós, não é? Uhum. Então eu não, nunca gostei propriamente de... Não, não gostava, mas às tantas achei que escrever posts era muito... Como é que eu ia dizer... Era muito uma obrigação, sabes? Uhum. Ter que manter ali o Instagram sempre ativo e era um bocadinho aborrecido, para mim, ainda é. Por isso é que decidi contratar uma, uma editora de conteúdos. Mesmo fazer os designs também, para mim era um bocado chato, então contratei uma designer. Ou seja, nós conseguimos sempre contornar esses desafios contratando pessoas para a nossa equipa se estivermos disponíveis para isso. Pronto, agora é um bocadinho mais fácil ter, ter uma equipa. O que, que é que eu achei mais desafiante no meu? Eu acho que é mais esta questão do rendimento, sabes? É, às vezes, quando os teus lançamentos não correm tão bem, também às vezes acontece, não é? Às vezes podem não. Não podes não ter as pessoas que estavas à espera no, no, inscritas no teu curso. Uh, o que eu achei foi que, por exemplo, este ano, eu tive menos pessoas inscritas na edição que abri do Cosmic Cycles este ano. Não foram menos inscritas, mas a, flu a fluência das pessoas foi completamente diferente. Parece que a... antigamente as pessoas estavam tipo, Wow, vou me inscrever já porque isto tem vagas limitadas e, e já, e eu fechava as vagas em poucas horas. Agora as pessoas parece que vão se inscrevendo mais ao longo do. mais espaçadamente e pronto, e isso também causa-nos assim um bocadinho de receio, no meu caso porque eu estava mesmo a planear, nessa altura não, nessa altura ainda não estava grávida, mas, mas eu estava a planear engravidar eventualmente, sabe? Então eu tinha um plano na minha cabeça de, de um rendimento passivo e de, de um valor que eu queria receber mensalmente, mas fiquei com medo de não conseguir atingir esse valor, sabe? Não conseguir pagar as minhas contas. E, e é sempre um bocadinho assustador, é sempre um bocadinho assustador nesse aspecto, um, nunca, felizmente, sempre tive bastante abundância aí na minha vida, também sinto cá a mas ao mesmo tempo, às vezes é um bocadinho difícil confiar que vai acontecer, eu acho. Uh, acho que é um bocadinho assustador nesse aspecto, teres que pagar as contas e, não, e se não tiveres aquilo, qual é que é o teu plano B, não é? Isso para mim acho que foi assim mais desafiante, mas de resto, acho que, acho que foi isso mesmo. Uhum. Foram duas coisas que eu consegui arranjar delegar, não é? duas coisas que eu não gosto de fazer e conseguir delegar e uh, essa questão financeira que é uma coisa que também se trabalha bastante e eu acredito que também quando eu estou mais conectada com a minha intuição também tenho mais sucesso a nível financeiro no meu projeto do que se estiver a fazer as coisas tipo by the book e uhum. eu experimentei fazer by the book e para mim não resultou,
0: por exemplo <risos> Perante este desafio de, lá está, de instabilidade financeira, não é? Não, não, nunca é certo aquilo que, que vai entrar. Acabaste por recorrer uh, a alguma estratégia específica que te permitisse garantir que tens um rendimento passivo e que vais estando mais despreocupada, digamos assim, não é?
1: Uhum. Sim. É assim, criando um rendimento passivo, ainda que uhum. não seja uma afluência super super grande mensal, mas já é algo que dá para manter a baseline, ajudou-me muito a ter esta, esta segurança. Eu acho que focar-me na mensagem, em vez de me focar na questão financeira, tá, que imagina, agora fiz um lançamento em setembro do Cosmic Cycles e mais uma vez estive a trabalhar com a minha intuição, esqueci o que tinha feito by the book na, na edição anterior, que era tudo muito muito metódico, muito vamos fazer isto desta forma e não sei o quê, e eu senti que era uma enorme pressão e, e os lançamentos deixam-me sempre um bocadinho estressada, não é algo que eu acho que seja muito natural para mim. Um, e consegui, consegui conectar-me com a minha intuição e pensar, não, esta é a minha mensagem, apesar de pensar, já estava grávida nessa altura e, e eu estava assim a pensar, eu gostava de ter este valor não é? De alcançar este valor, este número de inscrições, para depois conseguir estar descansada. Quanto mais, isto depois dependia de quanto tempo é que eu vou tirar de licença? Eu queria tirar um, sei lá, pelo menos uns três meses, não é? Então eu tinha que ter mais ou menos aquele valor para assegurar, não é? Será que, tinha, que, tinha, que estava confortável durante esses meses? Mas pensei, se tiver menos, vou ter que estar menos meses de licença. Pronto, e preparei-me para isso, basicamente. Preparei-me para, para casa e se tivesse que acontecer, acontecia e também não era o fim do mundo. Pronto, isso também é importante pôr as coisas em perspectiva. perceber que às vezes a dimensão que nós damos às coisas não é assim tão real, não é? Também ajuda a termos noção de quanto é que entra e quanto é que sai, não é? Quando nós temos controle das nossas finanças, não as nossas finanças tomam controle sobre nós, não né? então, é? Portanto, também nós também temos esta consciência de quanto, de quanto é que estamos a fazer e quanto é que estamos a gastar. E, e pronto, e olhar, okay, olhar para aquele valor e pensar, eu consigo viver confortavelmente com este valor, sim ou não? Gostava de ter mais, ok, sim, mas, mas pronto, depois também consigo fazê-lo de outra forma. Arranjar estratégias também criativas para caso não consiga atingir esse objetivo, o que, é que eu posso fazer? Não é? Fazer uns workshops assim extra, fazer qualquer coisa assim diferente. Pá, e pior das hipóteses, qual é que é o pior, a pior coisa que pode acontecer? Se viver sustentada pelo meu namorado, não sei. Ou então, sei lá, ir trabalhar para algum lado, grávida, não sei se, se, se ia ser uma boa opção, mas sabes, noutra, noutra hum, circunstância, trabalhar no outro lado, eu sou enfermeira, portanto eu posso sempre trabalhar no hospital. Uh, não era algo que fosse, pronto, se tivesse que ser também para pagar as contas, também ia acontecer. Um, claro que não queria que isso acontecesse, porque eu, a ideia toda de ser trabalhador independente <risos> é precisamente para não ter que fazer isso. Mas é uma opção. Eu não passar fome não passo. Outra coisa também que é muito importante é ter uma reserva financeira. Muito importante, eu tenho reserva financeira, portanto, eu sabia que se eu precisasse, eu tinha ali uma, uma, uma almofada não é? que me permitia sobreviver. E viver, pronto, até mais ou menos confortavelmente, porque depois tu é que defines o valor da tua reserva financeira. Se tu queres viver confortavelmente durante X meses ou se queres viver à justa durante Y meses, portanto, disseste o que defines, e, e pronto, eu tenho a minha almofada financeira, caso não consegui se pelo menos eu consegui garantir ali mais ou menos uma licença, então é para fazeres assim planos na tua cabeça, mesmo os planos mais após-apocalípticos, o que, é que, o, que é que, o que é que poderia acontecer no pior das hipóteses, e tu percebes que afinal não é assim tão assustador, e se calhar até vão correr bem, as coisas vão correr bem, e neste caso até correram bastante bem, mais do que eu estava à espera, portanto, eu quando me despreocupei em relação ao dinheiro, que eu sinto que quanto mais me preocupo em relação ao dinheiro, menos ele vem, uhum, <risos> sabe? Sim. Tipo, pensar, ah, não, eu queria mesmo, estou a lançar este curso porque me vai dar dinheiro. Não, não, não. Esquece isso. Tens então, é que tens que a lançar este curso porque vais ajudar as, as mulheres. Qual é que é a tua bandeira, Inês? Lembra-te da tua bandeira. Não, não é ganhar dinheiro, é ajudar as mulheres a conhecerem o seu siglo e Ou seja, eu repetia isto para mim e não é fácil, porque tu pensas mas eu preciso ganhar dinheiro, mas tens que falar com, com, com o teu eu interior e dizer não, não, espera, tu estás a fazer isto não é pelo dinheiro, é pelas pessoas que vais ajudar estás a ver? Claro que eventualmente também há de ser a questão do dinheiro, porque é o valor é sempre a questão da energia de troca mas a tua motivação principal, e uhum. é a motivação pela qual eu criei meu um projeto e pela qual eu, eu lancei o Cosmic Cycles era para colocar toda esta informação que eu, que, que eu sabia para dar a outras pessoas, passar a outras pessoas, percebes? Pôr-me ao serviço das outras pessoas, né? Nunca foi, como eu estava a dizer no início, nunca foi pelo dinheiro. E aí corria bem, entende? Então, quando eu comecei, ai, mas agora preciso, agora estou aqui em casa, já não estou a receber um salário, não é? Agora estou não preciso. De... Calma, a tua motivação continua a ser a mesma. O dinheiro vem depois por acréscimo. Pronto. Acho que essas estratégias ajudam-me bastante a, a relativizar e até agora continuam-me a trazer abundância.
0: Boa, boa, boa. Acho que estão aqui excelentes dicas para quem nos está a ouvir. Sim. Olha, e logo no início tu contaste que quando começaste o Cosmic Feminine foi um bocadinho porque lá está, querias partilhar sobre estes temas, não querias fazê-lo na tua página pessoal do Instagram. Sim. Como é que foi na altura começares a falar destes temas ditos tabus? E a questão de um, o julgamento dos outros, o que é que os outros vão dizer o que é que os outros vão pensar isso foi uma coisa que te afetou quando começaste o projeto ou conseguiste lidar bem com isso?
1: Um, sabes que eu felizmente eu nunca tive más energias ou muito más energias à volta do meu projeto. Eu acredito que as pessoas tive, claro que já tive episódios, mas foram muito, 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 muito muito poucos. Uma coisa mesmo insignificante. Sabes? Então, nem sequer é o ponto de me afetar todo. Um, porque assim, vamos ver uma coisa. Isto são temas tabu, mas não são a minha opinião. Isto são factos. Então, contra, contra factos não há argumentos que costuma dizer, eu podia estar simplesmente aqui a opinar sobre um assunto, mas não é o caso. Ou seja, eu acho que as pessoas que não se identificam com aquilo que eu digo, é a única razão pela qual isso acontece. Claro que podem não se identificar comigo, isso é outra questão, mas estou a dizer com, com, com a informação uhum. que eu dou, não é? Não é uma questão de concordares ou não. Se tu não, não concordares ou não te identificares, é porque tens alguma coisa para resolver dentro de ti, estás a perceber? Porque quando eu digo... Sei lá, vou dar um exemplo. A pílula inibe o teu ciclo menstrual. Eu não estou a dar a minha opinião. É algo científico, sabes? percebes o que eu quero dizer? Então eu acredito que as pessoas que realmente não estão prontas, e nomeadamente alunas minhas, agora alunas minhas, na altura quando se depararam pela primeira vez na minha página, elas depois contaram, mais tarde, né? que disseram, esta mulher é louca, o que, é que ela estava tá aqui a dizer? Que desinformação que ela está aqui a dar. Só que depois, mais tarde, voltaram mas são pessoas que não me dizem nada, são pessoas que simplesmente não se identificam e saem, deixam uhum. de seguir ou saem da minha página, mas de forma muito natural, por acaso é uma coisa mesmo muito boa porque não há mais energia elas vão-se vão embora. Não é uma questão de concordar ou não, é... é se tens alguma cena para resolver contigo ou não, <risos> estás a ver vais... se tens, não vais dizê-lo a mim, de certeza, porque sabes, tens noção de que é algo que tens que resolver. E depois, mais tarde, trabalharam comigo, fizeram o que Cycles, é muito giro, já, é, já, não... já, aconteceram... já aconteceu pelo menos duas vezes, duas alunas minhas dizerem-me que a primeira reação que eu tive na tua página foi tipo, esta é maluca, o que é que ela está para aqui dizer? Depois, deixei de seguir e depois, passados uns meses, voltei e senti que já estava pronta para, para receber essa mensagem percebes? Uhum. Então, isto é um percurso muito pessoal, muitas mulheres nunca vão fazer esse percurso ok? é super legítimo, para quem quiser, eu estou aqui para guiar sabes? Porque embora acredite que todas as mulheres deviam ter acesso a este conhecimento eu não sou ninguém para determinar qual é que vai ser o rumo daquela pessoa as pessoas é que têm que tomar essa decisão, elas próprias até porque se, se for eu a tomar a decisão por elas, eu estou a fazer exatamente aquilo que eu sou contra que façam, que uhum. é tomar, tirar o teu poder de decisão, não é? Desempoderar-te. Então, não, é assim, se tu precisares do meu apoio, eu estou aqui para ti, entende? Então, isto tem acontecido assim de uma forma muito, mesmo, muito, muito boa, muito natural. Há pessoas que, claro, Agora, cada vez mais, vi pessoas a falar sobre estes assuntos. Claro que há pessoas que podem se identificar mais a forma como eu, como eu explico, não é como eu estrago pronto, para público, não é como eu, como, eu, como eu falo deles. Há pessoas que, se calhar, falam de uma forma diferente e há pessoas que se identificam mais com elas. Por exemplo, eu agora tive, fui fazer o meu curso de consideração de alimentação, de leitamento materno e estive com duas instrutoras de, também de, de fertilidade que eu gosto muito, eu gosto mesmo muito delas e nós estávamos lá tipo, super, super felizes a aprender umas com as outras e foi, e foi incrível mesmo. Um, ou seja, também ter este sentido de sororidade com outras pessoas que também fazem mesmo que tu, também, foi super, também é super positivo uh, não criar mau ambiente, sabes não criar mau ambiente também tu um, enquanto profissional, há, há sempre, vão sempre haver pessoas a fazer mesmo que tu e a forma como tu transmites essa informação também é tão única mas no início eu acho que o que senti mais foi não foi que alguém me julgou mas foi que eu tinha um bocadinho de vergonha por exemplo, hoje em dia, pronto, eu já não tenho controle sobre quem é que me segue, obviamente, mas a minha mãe às vezes diz-me que há colegas dela que me seguem, tipo <risos> senhoras, tipo, sei lá, de 40, 50 anos, eu fico tipo, oh meu Deus, não acredito que elas me seguem a falar sobre isto, ah! <risos> Sabe, é assim um bocadinho embaraçador, pronto. Um, mas, mas não é algo que, que me dê propriamente. Não sei, que eu não deixo de fazer as coisas por causa disso. É só porque, como é que eu ia dizer? Lá está, isto é um, são coisas que são, são factos, sabes? Uhum. Não, a partir do momento em que não são a minha opinião, se tivesse estivesse a, a, a dar opiniões controversas, trazer esse, essas opiniões controversas a público, acho que podia ser mais, mais limitado para mim, pensar, ah, se calhar não vou falar tanto sobre isto. Ou, mas agora... Eu não sinto nada disso porque é preciso que as pessoas saibam que isto é real, que, este, que esta informação é, é importante e que as pessoas têm que deixar de acreditar em mitos que ainda se perpetuam e que passem a atualizar-se, sabes? Então é um sentido de missão muito grande e sobrepõe-se a quais que é vergonhas. Eu também não sou uma pessoa muito envergonhada, <risos> tipo, não, não sou uma pessoa assim, provavelmente com vergonha ou que tenha assim perpétuos tabus e são só até bastante, sempre fui assim muito, sempre me senti muito livre para falar daquilo que eu, do que eu queria falar, então acho que isso também ajuda para pessoas que são mais tímidas que cá pode ser um bocadinho mais desafiante, elas uh, sobreporem essa, essa timidez, um, mas lá está, tens o um sentido de propósito e de saberes porque é que estás a fazer isto, acho que ajuda bastante. E lá está que eu bati Felizmente também não tive mais energias, mau ambiente, mesmo se alguém, eu acredito que muita gente não concorda comigo e já ouvi pessoas dizer que eu sou maluca. pá, está tudo bem, sabes? Não, não é algo que me, me tira o sono. Porque falar sobre coisas controversas sempre foi problemático, mas é assim que nós também influímos em sociedade, não é? Se uhum. nós tivéssemos, se calhar houve uma pessoa na altura do, da escravidão diziam, ah, acho que a, escra a escravidão é errada, e havia pessoas que diziam, ah, tu és maluco, não é nada, isto é que é o natural, <risos> quer dizer, não é? E, e, e o é, que é que está certo e o que é que está errado, estás a perceber? Então, naquela altura, não é? era uma questão de perspectiva e hoje em dia nós temos, evoluímos enquanto sociedade e olhamos para trás e, e sabemos que aquilo foi, foi algo terrível que aconteceu, e, a, e as pessoas que ou então a terra... A girar à volta do não era, o sol girar à volta da Terra, coisas assim, não é? Coisas que teorias que ao longo da, da nossa humanidade surgiram e quem dizia o contrário era, era mesmo maluquinho, não é? Uhum. Por isso é eu agora estou bem aqui parar a pessoas tipo super, <risos> super um... como é que eu ia dizer tipo que revolucionaram a, a humanidade, <risos> <risos> mas só para dar este exemplo, não é? eu sei que aquilo que, que eu falo é, é aquilo que é científico e é, e é baseado em evidência e que, muitas, e que aquilo que se faz na nossa sociedade principalmente nas práticas na, na área da saúde são quase sempre ou muitas vezes não, não são baseadas na evidência isso também é algo revoltante, não é? Porque as pessoas não se atualizam mas vem esta maluca que se atualiza não é? <risos> e causa aqui o pandemónio mas, mas
0: sim, acho que, acho que é isso Olha Inês, qual é que sentes que tem sido assim a maior recompensa que o teu projeto tem trazido? Olha,
1: eu tenho a sorte de já ter ensinado, um, ajudado muitas mulheres ao longo destes anos, desde 2019. Mesmo mulheres que nunca trabalharam diretamente comigo, mulheres que me mandam mensagem porque leram os meus posts e isso ajudou-as de qualquer forma. Eu acredito que estou aqui a criar, pelo menos, um burburinho. Porque, ainda que não seja algo que esteja a um nível tipo, super global, ainda no mainstream, eu vivo também no nicho, não é? No meu nicho, toda a gente sabe sobre, sobre o ciclo menstrual. Depois sai do nicho e digo, ah, pera, não, cara, não. Mas sinto que estou a fazer alguma coisa positiva para... Para as mulheres, e pelo menos aqui em Portugal, ainda que sejam poucas não é? em comparação com, com a quantidade de pessoas que precisam de ter estes conhecimentos, mas sinto que essas mulheres que eu ensino, eu digo sempre isto nos, nos meus cursos e nos meus acompanhamentos, o facto de elas, tarem, de elas terem escolhido conhecer os seus, os seus ciclos e ter estes conhecimentos vai impactar toda a gente à volta delas ou seja, eu não consigo chegar a toda a gente obviamente, nunca vou conseguir chegar a toda a gente mas essas mulheres vão conseguir através do exemplo já tive imensos exemplos vão impactar as vidas dos, dos companheiros das amigas das mulheres à volta delas porque isso realmente acontece, sabes? isso é uma forma tão se fores ver a rede toda de todas as pessoas com que eu já trabalhei que já influenciaram outras pessoas é, é, é muita gente muita gente é uma coisa mesmo fora do normal então acho que foi isso acho que foi o facto de ter entre outras coisas, claro pá, a nível pessoal, todas as vantagens eu adoro trabalhar por conta própria poder fazer os meus horários e tudo, mas acima de tudo, trazer esta mensagem da importância de monitorizar o nosso ciclo menstrual, trazer conhecimentos como prevenir uma gravidez de forma natural sem efeitos secundários, sem utilizar os métodos hormonais, mesmo dares informação sobre que métodos é que existem né? dar-lhes o, o apoio que essas mulheres não têm quando vão ao centro de saúde, ou ao médico, etc não se sentem apoiadas, não se sentem ouvidas mas dar-lhes esse colo, dar-lhes essa informação que lhes permite tomar decisões mesmo profissionais de saúde que já trabalharam comigo e acabaram por ajudar também clientes deles uh, e também... ou seja é, é um impacto gigante e nós às vezes é que temos essa, essa consciência porque nem toda a gente vai mandar uma mensagem de agradecimento a uhum. é? então, é que Sim. ter noção, não é, do impacto que tens na vida das outras pessoas, infelizmente eu gostava mesmo que toda a gente me mandasse mensagem uh, para ter essa, é mais para o ego, é mais para Sim. o ego mas, 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 mas é bom é bom saber, claro, que eu estou a impactar realmente a vida daquelas pessoas, mas há pessoas que simplesmente nunca pagaram um serviço meu mas que pelos, meu, pelos meus conteúdos gratuitos, podcast, instagram, etc conseguiram tomar decisões super empoderadas Uhum. Com base no conhecimento. E isso é incrível. É mesmo incrível. E é isso que me continua a mover. E às vezes, quando me esqueço um bocadinho desse propósito... Que às vezes é fácil esquecer-te. O que é que eu estou aqui a fazer? Honestamente, tanto trabalho. pois não, pera. Eu tenho este eu tenho este conhecimento. Eu preciso transmiti-lo. Eu não posso guardá-lo só para mim. O que é que eu vou fazer com ele sozinha? Sem o sem transmitir a mais ninguém. Sabes? Eu preciso continuar a transmitir este conhecimento. Ajudar as pessoas e isto ajudar as pessoas agora está muito na moda eu sinto, gente... como é que podes ajudar as pessoas, que eu ajudo as pessoas a fazer isto as pessoas a fazer aquilo mas é mesmo isso, <risos> ultimamente nós trabalhamos também em rede na, na nossa sociedade, uns para os outros ao serviço uns dos outros e este é, a minha... <risos> é o meu serviço basicamente e, e vou continuar a fazê-lo através não só através da questão da, da fertilidade mas também através desta nova área que é a gravidez e o parto, que também precisa de tanto, tanto conhecimento e tanto apoio, por isso acho que este sentido de propósito não vai,
0: não vai parar. <risos> boa, boa, que bom. Olha, e pegando nisso, quais são assim os teus próximos passos e objetivos para o futuro?
1: Então, era como eu tinha dito no início, eu estou agora que está numa, numa fase da minha vida mais assim diferente. Eu acredito que o meu projeto acompanha aquilo que eu sou enquanto pessoa é mesmo uma extensão daquilo que eu sou não não mau sentido, que isso pode ser um bocado problemático tipo o teu trabalho ser uma extensão daquilo que tu és mas eu acho que é mesmo no bom sentido porque me vai guiando para o sentido certo e eu acredito que eu estando a passar por esta fase neste momento que vou sendo guiada para falar mais sobre isto e para ajudar mulheres dentro desta, desta área principalmente na na área do parto, a questão do parto, eu gosto muito do parto, sempre foi algo que me fascina muito, 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 mais do que a gravidez, por exemplo. O parto é algo é um, é um processo tão um fenómeno tão complexo e incrível. Eu sou completamente apaixonada já estudei tanto sobre isso e agora estou na altura de, de colocar todo esse, esse conhecimento cá para fora e passar a outras pessoas. Um, fiz também a minha formação de conselho de alimentação, portanto também vai ser algo que eu vou querer fazer. Estando a trabalhar é engraçado porque eu tenho estado a trabalhar no online né? uh, este tempo todo. E agora tenho sentido muita necessidade de estar com pessoas, sabes? Com pessoas uh, fisicamente, com pessoas. Uhum. Então eu acho que muito do meu trabalho no próximo ano, porque isto provavelmente vai ser só no próximo ano, este uhum. ano já, já fechei a loja <risos> em termos de novos serviços, mas já estou a magicar que no próximo ano, eventualmente, vou estar a trabalhar, eventualmente, com pessoas também no presencial, nesta área do Alentejo, não tenho nada, não é? Tu também conheces. Uhum. <risos> não há quase ninguém a fazer este tipo de serviços e eu acredito que possa ser uma mais-valia nesta, nesta região a ajudar mulheres e casais que estão, prontos no pós-parto, na, na questão da amamentação então, sim, acho que vai ser, vai passar um bocadinho por aí, vai ser um desafio, porque estou muito o online é o confortável, uhum. mas eu honestamente nunca gostei de, de estar muito tempo na, na zona de conforto, gosto mesmo de explorar e sair da zona de conforto, embora seja muito desconfortável ao início, mas depois é, é muito, é
0: recompensador, eu acho. Uhum. <risos> e é, Eu concordo muito contigo quando tu começaste logo por dizer que, ah, sabe, o teu negócio é um, uma extensão de ti, não é? E se tu vais evoluindo e vais enriquecendo a tua vida e trazendo novas coisas, que isso depois também acaba por se refletir no teu negócio, não é? Essa forma muito orgânica, que no teu caso, não é? O tamanho da experiência que tu tens tido até agora tem sido a tua... a estratégia que funciona para ti, digamos assim, não é? O, ir respeitando esse, esses movimentos orgânicos que a vida um bocadinho te vai, te vai pedir e te vai encaminhando, não é? Então... Sem é de facto muito bonito. É mesmo
1: isso? Sim. Eu sou guiada pela, pelas minhas circunstâncias, sabes? Pela minha própria vida e pelas minhas escolhas, por isso é que se eu estiver a formatar ou a tentar traçar um caminho não vai correr bem porque não vai uhum. ser natural eu não, eu não vou não me vou identificar com isso para mim tem que ser tudo natural e tem que ser assim intuitivo acho que é mesmo assim eu já, já aceitei que é assim já tive fazem em que pensei não, não eu tenho que trazer a minha energia masculina e tenho e energia masculina é super fundamental nos negócios mas quem me projeta e me guia acho que é a feminina acho uhum. que é a minha energia feminina acho que sim <risos> vou só aceitar que dói menos <risos>
0: <risos> exato <risos> Olha, agora queria pedir-te que partilhes duas coisas. Uma, uhum. qual a pessoa ou quais as pessoas que neste momento mais te inspiram? E outra, um conselho para quem quer criar o seu próprio negócio, mas ainda não teve coragem para dar o salto.
1: Eu não sei se consigo escolher uma pessoa específica, porque são pessoas, é um coletivo, é o coletivo de pessoas que se cruzam comigo diariamente nas, nas minhas redes, e que, que trabalham comigo. São as pessoas que mais me inspiram. Porque são é graças a elas que eu continuo a fazer aquilo que eu faço. Simplesmente. Porque se não fossem elas, eu já tinha desistido há muito tempo. E às vezes, quando tu pensas em desistir. E ficas tipo, para que é que eu estou a fazer isto? Alguém me manda uma mensagem. A dizer quão o teu trabalho uh, impactou a sua vida. E aí tu não podes não podes achar aquela pessoa na mão. <risos> E vem aquele sentido de propósito e relembras-te de porquê é que estás a fazer isto. Então, é o coletivo, pronto. É mesmo as pessoas que me seguem, as, as mulheres que trabalham comigo. Mesmo homens, que já, já tive homens, a, a oferecerem serviços meus às namoradas, Já tive homens que me disseram quão estes conhecimentos revolucionaram a vida deles em casal. Portanto, toda a gente, todo o coletivo, todas essas pessoas que fazem parte da, da minha comunidade, digamos assim... É... São absolutamente fundamentais e inspiram-me. É graças a elas que eu crio os serviços que crio. Uhum. Eu crio serviços muito direcionados para as necessidades do meu público. Não é por. Ah, eu acho que isto é, era bom. Não, não. É porque estas pessoas me pedem. Há tantas pessoas a pedirem isto, então eu vou criar um serviço específico para isto. Então, sem dúvida, que são estas pessoas que me guiam e que me inspiram. Um, e agora um conselho <risos> uma dica eu acho que é aquilo que eu já tinha referido que é, não estejas à espera de ter tipo tudo estruturado e ter um site, e ter não sei o quê como eu comecei, eu acho que foi uma forma tão de forma, foi uma forma tão natural, eu acabei por, por me adaptar adaptar o meu negócio às necessidades também das pessoas, e aquilo, eu fui afinando Desta forma, sabes, eu não tinha tudo estabelecido. Eu queria falar sobre coisas que nunca nunca cheguei a falar na altura, quando eu com meu, o meu Cosmic Feminine. Eu queria falar sobre outras coisas também, que deixaram de fazer sentido. Mas foi tudo tão natural, tão natural. E tudo pela necessidade também destas pessoas, sabes? Do que é que elas precisam, o que é que eu lhes posso dar. E pela minha própria experiência. Então é partilhar aquilo que te faz sentido. É Aquilo que eu digo sempre quando me perguntam. O que é que te faz sentido... Partilhar. O que é que tu queres falar agora? No meu caso, eu criei uma página, uma página à parte. Há pessoas que têm a sua página pessoal e começam a fazer partilhas. É também ver, é assim, sem regras. É ver aquilo que lhes faz sentido. <risos> Porque podes fazer sentido manter uma página pessoal, é assim. Há pessoas que dizem que não. É assim, eu também não sou do marketing, então também não sei o que, é, enfim, o que é que isso pode impactar. Mas, mas eu acredito que é, acima de tudo, não estejas à procura de, de estratégias específicas e de sei lá, pelo de... então, menos no início começa só começa só <risos> naturalmente o que é que tu queres partilhar? Partilha, pronto para que estás a fazer um drama disso, sabes? eu acho que o facto, mesmo que tu tenhas em vista criar um negócio, o que me ajudou a mim foi não ter em vista criar um negócio e tipo, eu vou criar isto vou falar sobre isto porque me apetece, ponto final eu é que sei o que é que quero falar <risos> sabes, ninguém, se as pessoas não gostam podem sair, estás a perceber? Portanto, eu, eu escolho por falar sobre isto e vou partilhar sobre isto. Quem quiser, segue. Quem não quiser, porta da rua é servente da casa, percebes? Estás a pensar muito de... Ai, mas o que é que as pessoas vão pensar? E o que é que não sei o quê? E... Ai, mas eu não tenho um site. mas não tenho um serviço definido. Pá, partilha sobre o que és partilhar. O que é que estás a sentir naquele momento de partilhar? Porque senão, depois esse, essas partilhas genuínas vão-se embora. E fica o okay? quê? Uhum. Fica só aquilo que é, que é staged. Que é uma publicação que é feita... Para captar as pessoas. E as pessoas já topam isso a léguas. Tipo, honestamente, já está tanta, tanta gente a fazer isto que tudo o que é igual, as pessoas vão. que não é genuína, as pessoas vão, vão perceber. Olha, é o mesmo palavreado que a outra vez, deve ter, deve ter tirado o mesmo curso. Percebes? Ou seja, seja é genuína, é isso. É, sejam genuínos porque. Tudo o resto topa-se léguas e os potenciais clientes também provavelmente não, não sei, podem não se identificar tanto com isso. Mas quem é que tu és? Né? Quem é que tu és realmente? O uhum. que é que tu podes trazer? Que mensagem é que tu podes trazer de uma forma única, e transmissível Mais ninguém sabe trazer. E isso não passa por, por nada de, de cursos que tu possas tirar super caros. Ou, é, passa muito pela tua essência aquilo que tu és. As pessoas esquecem-se um bocadinho disso. As pessoas acham que o melhor é seguir aquilo que toda a gente segue. Não é assim que funciona,
0: lamento, <risos> pela minha experiência, não é assim que funciona. Sim, acabam por um bocadinho por confiar mais no externo do que no interno, não é? Confiam mais nas estratégias que alguém de fora diz que são yeah. os corretas do que confiarem na própria sabedoria interna, não é? Que está a dizer, vai por ali, sem faz dúvida. assim.
1: sem dúvida. E... e a intuição, a intuição uhum. para mim é assim uma guia preciosa que nós temos e que nós ignoramos quase sempre, que achamos que o racional é que está certo pá é... <risos> pela minha experiência não, e eu já experimentei seguir o racional seguir energia, super energia masculina ali de estratégia e não resultou para mim claro que tirei algumas coisas tirei algumas coisas, uhum. há coisas que são úteis e, e acho que essas pessoas devem sempre investir em conhecimento para, para melhorar o seu negócio mas quem nos guia eu acho que deve ser sempre mais a nossa intuição do que, do que aquilo que nos dizem para fazer até porque se nós não tivermos conectadas com isso também não vai correr bem
0: sim é o que aconteceu comigo. portanto olha, queria pedir-te que agora deixasse assim uma mensagem que esteja relacionada com a tua área que tu sintas de partilhar com as mulheres e os homens que nos estejam a ouvir
1: sim, eu gosto muito de apelar ao sentido crítico e de das pessoas não fazerem algo só porque toda a gente faz ou não fazerem algo só porque há alguém que lhe diz para fazer assim. E que nunca há só uma opção. Existe sempre. Nós temos que pesquisar, é assim. Se... Nós temos que nos informar, possivelmente, se vamos tomar decisões sobre o nosso próprio corpo. Porque mais ninguém pode tomar as decisões por nós e quem o faz, porque fazem, uh, nunca vai sofrer na pele os impactos que essa decisão tem para vocês, não é? Portanto. Não tomem uma decisão só porque alguém vos disse para fazer aquilo. Tomar uma decisão consciente é pegar na informação toda e, e processá-la e, e perceber o que é que é melhor para nós, não é o que é que os outros dizem que é melhor para nós. Isso é o sentido crítico. Há é, muitas pessoas que têm muita ou falta de confiança, ou falta de conhecimento, ou simplesmente gostam de não ter que tomar as decisões por elas mesmas. Porque às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Eu também preferia às vezes que alguém... Olha, toma esta decisão por mim. Toma a batata quente e uh, resolve-te, uhum. não é? Quando, na verdade, tu é que és responsável pelas tuas escolhas, não é? Acho que as, as pessoas às vezes querem ir pelo lado mais fácil, mas... Que retorno é que nós temos para nós depois, no fim, se não temos soberania, se não temos controle sobre a nossa vida, se é? os outros estão a controlar a nossa vida, portanto acho que é food for thought, acho que pode ser interessante as pessoas pensarem nisso, Também, acho que é para todas as áreas, na verdade, mas para a minha especialmente. Sim, sim. Também dá para os sim, negócios.
0: Sim. sim, dá, exatamente, lá, lá está, o sentido crítico serve mesmo para tudo, serve mesmo para tudo. Olha Inês, por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Sim, cosmicfeminine.com <risos> ou
1: então no meu Instagram um underscore escreverem no Instagram, conseguem encontrar tem um podcast também e pronto, estou por lá, portanto um, venham me visitar e fiquem essa, essa mensagem ressoar com vocês, então está tudo bem
0: Boa Inês, olha, muito obrigada gostei muito da tua partilha e acho que tens aqui mensagens muito boas para as pessoas refletirem e ficarem Boa. <risos> e ficarem mais ricas também, mesmo muito obrigada muito Obrigada pelo seu contributo.
1: Obrigada, meu Zambidinho.